0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Helms e Nomad. É isso, Na Quadra no
1: ar. Que maravilha, é. Guilherme Giovanoni. Guilherme Giovanoni quantas vezes falou, Mota, vamos fazer na quadra, que o Arim meteu um chinelinho. <risos> né? É assim, sai um feriado, você pode ter certeza. Você vai ver alguém aqui que não seja o Ari Aguiar. E o Gui ele tava lamentando aqui nos bastidores. Estou brincando. É, do da lamentação, a parte do Ari é verdadeira. E aí, eu, quantas vezes eu fiz na quadra? Na versão analógica, é. né? Na versão... O que que é isso? Você que demais! Pô, cara, isso é demais! Parabéns a todos! Nosso time de produção, nosso time técnico, eu tenho acompanhado sempre na quadra, tá muito
0: legal! E, é e, o primeiro do ano? É o primeiro do então, ano! Então, bom ano para você, Gui, bom ano a todos! Bom ano, Fê, bom ano aos amigos aí, fã da, do, do esporte, fã da NBA, é, que nos acompanham aqui sempre e, assim, pro é, Fê é, é novidade esse cenário aqui, é, mas tá, tá bem legal assim, porque como a gente, toda quarta-feira, às sete da noite a gente tá aqui, a galera tá cada vez chegando mais aqui, Fê. então assim, é, tem um público fiel já que tá sempre aqui acompanhando a gente, fala com a gente também no YouTube, é, então tá, tá, tá crescendo esse público, é o que a gente quer, né, porque daí a gente já faz também um esquenta pra rodada dupla que tradicionalmente a gente tem às quartas-feiras. É, quartas-feiras. Isso. Hoje, inclusive, New York Knicks, Chicago Bulls. Sim. E temos também Lakers e Miami. A final da bolha, hein?
1: É isso, a é final da bolha. E quase... Né? A gente teve, o ano passado, o Miami na final e o Lakers caiu na final de conferência. né Então estamos falando de dois times que avançaram, mas tiveram seus problemas. A gente já vai falar sobre esses duelos, né sobre esses confrontos de quarta-feira, mas tem bastante coisa para a gente comentar. Inclusive, quando falarmos de Knicks e Chicago, até falar sobre a troca que envolveu o New York Knicks e o Toronto Raptors. Mas eu quero falar ainda um pouco sobre o que está quente da noite passada, uhum. que é um o Milwaukee KC batendo Boston Celtics com Shea, é o nome mais legal, meu filho de 5 anos fala, e o Shea? E o é. Shea, Guilherme Alexander, o, o, o SGA, com uh, gente defendendo como MVP. E eu acho que o debate é absolutamente real. Eu ainda acho que o Embiid tava jogando mais esse ano do que quando ele ganhou ano passado. Também acho. Mas, para mim, são os dois melhores jogadores individuais da temporada. O Jokic continua sendo impactante. O Jokic. É, Yo,
0: o Yo é que virou rotina, né? Ele errou, vou falar aqui, nos últimos três jogos, na última semana, ele errou três arremessos. É isso. Não é em cada jogo, não. Nos três jogos, ele errou três arremessos. Exato. Quer dizer, então ele, ele nos é acostumou isso. ao anormal. É isso,
1: exatamente. Eu, eu acho que tem um pouco disso. Mas, mas o que eu acho impactante é, primeiro, que em relação ao Denver do Jokic, eu acho que o time está um pouco mais fraco que o ano passado, assim, mais é, curto, né? O cobertor é. mais curto e o que ainda aumenta, o que faz o, o Jokic, mas é inegável que o Embiid é um absurdo e o Shea é um fator protagonista, ele já é, mas um fator novo de ser top 3 da liga, é. pelo, pelo menos. É, outro cara que eu acho que está voando é o Halliburton, mas é uma outra questão. Eu acho que é um degrau abaixo Sim. do Shea. O que dá para esperar de OKC, o que você acha realista imaginar na disputa do campeonato e o que você acha que a gente pode falar do cheio como eu, individualidade?
0: Eu acho que do OKC é uma realidade. Né? A gente vem falando que esse time que é promessa, promessa, promessa. Esse ano já é realidade. Então a gente já está vendo um time de temporada regular muito sólido. E por que eu falo de temporada regular? Porque isso é importante a gente diferenciar aqui. É um time que tem capacidade, inclusive, para fazer uma temporada aí de 55 vitórias aproximadamente. tá entre os dois primeiros, se não em primeiro, inclusive dessa conferência Oeste, né? É... E depois, claro, chega os playoffs. Playoffs é diferente, principalmente nessa conferência Oeste. A conferência Oeste é bem, bem, bem insana, né? A gente tá vendo aí hoje o Golden State Warriors fora, inclusive, do play-in, mas vai ter uma sequência de jogos em casa. Uh, lá pra baixo, ganhou quatro jogos seguidos, já se recuperou, o Lakers hoje tá em décimo né, então você vê, é, é, é uma conferência que assim uma questão de um mês, se pegar daqui um mês, provavelmente vai estar tá tudo mudado de novo, mas esse time é um time que joga de maneira muito sólida, é um time que defende muito bem o Chat Holmgren, na chegada do Chet Holmgren fez com que essa defesa melhorasse ainda mais, porque ele permite que os jogadores de perímetro sejam mais agressivos na bola, porque se eles tomarem um corte, eles sabem que tem um chat home para cobrir eles lá, e que protege muito bem o ar. Né? Eu acho que era a peça que faltava. É... A preocupação dos playoffs é a inexperiência do time em questão de playoff, né? e eu acho que esse time, para mostrar também, para mandar um recado para toda a liga, falou oh, ó, nós já estamos brigando Sim. por dito agora, ele poderia ir atrás de mais um cara grande. E em questão de mercado de trocas. Por quê? Porque o Oklahoma, hoje, eles têm 15 primeiras escolhas... Não. 15 escolhas de primeira rodada nos próximos, acredito, 5 anos. Você não vai encaixar tudo isso no time. Sim. Porque o seu time já tem quatro, cinco jogadores ali que você não, você não vai querer se desfazer deles nos próximos 3 anos. Sim. Né? Então você tem que começar a usar essas escolhas de primeira rodada para trazer uma peça aqui, outra peça ali... Que, que vale muito, né, então talvez trazer um cara grande aí, por que um cara grande? Porque você vai ter que passar por esse Denver do Nikola Jokic, se você quiser brigar por título, você vai ter que passar por um Minnesota que tem Gobert e Calampton Anthony Towns, e Nas Reed vindo do banco, caras grandes, né, e isso pode ser um problema. É... Isso do, do, do Oklahoma, agora o Shea é um jogador espetacular, né, é... apesar de ele ter só 25 anos, ele, ele parece que é um jogador extremamente maduro, e principalmente em momentos decisivos do jogo, ele mantém uma calma, ele tem uma tranquilidade. Parece que ele faz sempre a jogada certa. Para mim, tá muito na briga do MVP. A questão do MVP: o Embiid ele tem um ponto aí que ele tem que estar atenção. Se ele perder mais 11 jogos, ele não pode ser mais elegível para ser MVP, porque você tem um mínimo de 65 jogos para jogar. Ele já perdeu, acho que, 7. Então, é, é,
1: exata, exatamente. Eu, eu, eu realmente acho que os dois são os individualmente falando os melhores, Gui, ah, você tá tem o chat aí? Porque eu não consegui abrir o meu chat aqui, eu tô, tô, aprendendo, eu tô aprendendo. Do, do YouTube é, tem é, é, aqui. Se você aqui. tiver tiver pergunta, tá. traga você, tá. meu comandante, porque claro. porque aqui eu, eu tô apanhando. Mas o, o Cheio, eu acho que realmente um cara Uh, que tá fazendo a diferença, o Embiid também, ou o Kit Claro. Eu acho o Rally Burton esse ano um absurdo, Sim. não, não para discussão de MVP, mas não só para Ah, All Star. Não, não, não. Pera, pera, pera um pouquinho. Ele é um cara hoje que para mim é, é de. Uh, uh, Ao MVP team, por exemplo. Uh, Ao NBA team, né? De, é. de ser. Ele e o Shea, por exemplo. Os dois armadores. Tem outros, claro que tem. Eu tô falando na discussão. Eu, porque é o cara que tá fazendo um jogo de 20-20 assistências com zero turnover. Direto. É. Assim, direto. De um indiana que foi para a final da Copa e que tá bem posicionado no leste. Mas ainda sobre o. Ok, se eu gosto muito do, do técnico, eu sempre apanho para falar o nome dele, o Mark. Diagnaut. Porque mundo. ele tem duas coisas que fogem ao tradicional de técnicos em geral. Uh, que me dão certa alergia, que é respeitar de forma cristã a rotação. É. Então, assim, eu tenho muita preguiça de técnico que, assim, um cara abre o jogo, no mete relógio. quatro bolas de três, aí deu cinco minutos dele, sai o cara... Peraí, ele meteu quatro bolas de três. Você não tira esse cara. E, e ele faz isso. O cara que tá jogando bem no dia, é. pode ser o... Quem tá mal? Pode ser o Josh Geary. Dificilmente vai ser o Shea. Mas pode ser o Josh Geary. A gente já viu isso com o Josh Geary. A gente já viu com o Jalen Williams que são jogadores de 30, 33 minutos, mas tive um jogo 22. Ah, essa noite não é dele, tá, ó, O Azaia Joe jogando muito, Sim, fica o Azaia Joe. Azaya Eu Azaya acho Joe. isso muito bom. E, e a questão do foul trouble. Eu tenho outra, que é assim, o cara faz duas faltas, vai pro banco, beleza. Aí ele faz três no primeiro tempo, vai pro banco. Às vezes o cara joga 15 minutos com foul trouble, ele só fez três faltas, porque o técnico... Tirou ele do jogo tanto tempo, é. que e ele não, ele deixa o couro comer, muitas vezes eu acho um técnico muito bom, e tem o impacto do Chad Green que a gente Sim. tá vendo, é, fala-se muito do Embanyama, que tá tendo realmente números espetaculares, com pouca minutagem, porque tá com a lesão, que a gente não sabe até que ponto existe, né, a gente sabe que o Spurs ia segurar, na discussão de novato do ano, ele e o Embanyama quanto essa campanha do OKC pesa a favor dele e quanto o glamour e o marketing em Banyama que não é só marketing, vocês estão entendendo. Essa,
0: é sim, essa viralização, um hype, um hype. a
1: hype, pesa a favor do francês.
0: Olha, eu hoje, se você falasse para eu escolher, eu, escolhi, eu escolheria o chat. Eu também. É, porque assim, os números são muito parecidos, mas o impacto do chat no time do Oklahoma, é, ele está sendo fundamental para essa campanha. É, a chegada dele fez com que a defesa subisse de patamar. Né? A questão de, de proteção de aro... É... Tem um outro ponto, seleção de arremesso. A seleção de arremesso do Chet é muito melhor que o do Sim. né? Ele não força situações, ele vai sempre na boa, tem uma boa leitura de jogo. Sim. E, então, assim, é, eu acho que isso vai pesar e pesar bastante. É... Se o Emanyama tivesse no um mercado maior, eu falaria que a hype... E a favorecer muito mais. Em San Antônio, eu não sei, né? Eu acho que não, não tem tanto, eu acho que o pessoal até exagerou em questão de transmissões do San Antônio porque é um time bem fraco, né? Sim. É legal, é muito legal de ver o Embaniama jogar, porque assim, é um cara de 2,26m que tem uma mobilidade espetacular. Mas assim, o time deixa bastante é a chato, desejar, É, um é chato, ruim. né? É ruim de, de acompanhar. Então, é, eu prefiro hoje muito mais ver esse time do Oklahoma jogar do que um San Antônio. Né? E, e, e Oklahoma vem de uma sequência agora de cinco vitórias seguidas, dessas cinco, Fê, eles ganharam de Minnesota, é isso. que o é líder o, da o líder da conferência, ganharam do Boston, que é o líder da NBA, e ganharam do Denver, que é o atual campeão. É isso, só é isso. Nessas últimas cinco vitórias. É Quer dizer, e Denver foi a segunda vitória deles contra Denver. Jogaram duas vezes e ganharam as duas vezes. Né? Então é um time que está mostrando maturidade é, acho que a questão da experiência vai pesar bastante no, nos playoffs vamos ver se eles vão fazer alguma movimentação e, e tem o, o Jalen Williams também, que está no segundo ano a gente fez o jogo deles contra, contra Boston né cara, a partida que o Jalen Williams fez, foi espetacular, 36 pontos Cardiga High, é, ele e o Shea né? Então, eles têm muito talento, você tem o Josh Gide, aí você tem o Jalen Williams, que às vezes está lá encostado e entra, joga bem, o Isaiah Joe, o Mitch, que foi MVP de Euroliga, ele estava sem espaço, tá começando a entrar na rotação como armador que substitui o Shea, quando o Shea precisa dar uma descansada, né? E tá começando a ter cada vez mais espaço e mostra uma leitura de jogo muito boa. Então, é um time muito bem estruturado. Eu gostaria de ver só mais um cara um pouco mais alto aí para para essa questão de garrafão, principalmente dos playoffs. É, sobre o Chat, no
1: jogo de ontem contra o Boston, a gente está fazendo essa live na. Hoje é quarta, né? Porque fim de ano, juntos feriados, juntos feriados em bola tudo sim. Hoje é quarto, o jogo de terça-feira. O Chat Homer rendeu sete assistências. Ele tem flashes ali também de ter visão de quadra, de colaborar, claro. Não é o jogo dele, mas um cara que dá sete assistências e ele tem tido jogos de quatro, de cinco assistências. Então ele não é só um jogador de de garrafão, e como disse o Gui, com ótimos índices de aproveitamento de arremessos, não só de quadra, né que poderia é. ser só bandeja ou enterrada, como de três, o índice de três pontos nesse jogo contra Boston, ele chutou cinco bolas, meteu três, 60% de aproveitamento. Enfim, esse é o OKC que está fazendo realmente uma grande temporada. O Gui, Uh, a gente tem algumas coisas para falar e daqui a pouco dos jogos dessa quarta-feira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Vamos para o leste. Tá. Uh, Milwaukee Bucks. Porque o Milwaukee faz uma campanha boa. O Boston é a melhor campanha da NBA. O Milwaukee é o segundo uh, do leste. E se estivesse no oeste, seria é a terceira melhor campanha geral. Isso. Então não dá para dizer que é uma campanha ruim. É uma boa campanha. A gente no começo já... Panicando com a história do Lillard e do Yannis porque os primeiros jogos foram ruins mas a defesa vem sendo criticada embora tenha ali o Brook Lopes que protege bem o aro sempre com ótimos índices de toque e tudo mais mas isso não quer dizer tudo, muito pelo contrário é. como é que a rotação titular a gente tem o Lillard, né, o time titular Lillard, Malik Beasley, o Middleton, o Yannis e o Brook Lopes. E do banco, a gente tem alguns jogadores importantes, Bob Porres, mas tem muita lesão também. O Pat Connaughton está tendo problema de lesão e tudo mais. Uh, o Jay Crowder está fora. Como é que você está vendo isso pensando lá na frente. Às vezes o problema defensivo não acusa tanto na temporada, é. mas vai ser o calcanhar de Aquiles num playoff.
0: É, eu acho que eles estão com um problema assim. É, eu acho que a maneira com que o Adrian Griffith tem usado o Brook Lopes, ele continua defendendo muito bem o aro, é, mas muitas vezes ele acaba defendendo um homem grande que arremessa de fora. O que, que isso provoca nele? Sim. Faz com que ele tenha que sair do garrafão. Sim. Né? É, eu acho que o, o Adrian Griffith, uma das coisas que ele pode fazer é colocar o Brook Lopes para defender o pior chutador, independente da posição, o pior chutador do adversário, por quê? Porque daí ele fica mais na ajuda, é, ele não é tão cobrado, ele não tem que fazer tanta movimentação, não tem que sair tanto desse garrafão, e, ele, e aí ele faz essa proteção de aro muito bem, né? não é tão atacado assim, ele pode ser uma ajuda mais agressiva. Né? no último jogo que nós fizemos deles uh, tá me fugindo agora quem foi mas o, o, o adversário atacava sempre ele em situação de pick and roll. ele acabava protegendo, protegendo, ia indo para trás e os caras criavam vantagem a partir dali e o outro ponto é a questão da rotação defensiva, é, o jogador que está marcando e coloca um pouco mais de pressão na bola, ele toma um corte e não chega ninguém, quer dizer, então precisa melhorar isso muito não tinha esse tipo de problema ah, a saída do, do Holiday não impacta é isso? impacta, claro que impacta mas não é só isso, não é só isso, um jogador só não impacta toda a rotação de uma equipe, eu acho que é um ponto que eles têm que melhorar urgentemente, e aí eu acho que essa questão da, da Conferência Leste, ela, ela engana bastante, porque é claro que tem uma diferença de nível, se a gente vai pegar ali os três, os quatro primeiros da Conferência Leste, eles estão um pouco acima, né? então Boston, Milwaukee, Filadélfia, Miami, são times que realmente podem chegar e brigar pelo título, mas depois, os outros times, eles estão um nível mais abaixo em relação ao equilíbrio que tem na Conferência Oeste. Exato. Leste, né? Então, dentro da Conferência, os times jogam mais entre si. Fora de Conferência é um jogo fora, um jogo em casa. Então, o, o Milwaukee ele tem mais jogos tranquilos, entre aspas, aqui dentro da Conferência. Por, por isso, permite ele estar tá lá em cima, hoje, na, na, na Conferência Leste. Mas eu acho que ele tem que se preocupar e pensar lá na frente, pensar nessa questão do, dos playoffs... Tem tempo para se acertar até lá? Lógico que tem, ainda tem mais uh, três meses e meio de temporada regular, né? para eles se acertarem aí, mas uh, o tempo passa, né? Já, já foram quase, já foram praticamente dois meses de temporada regular e você precisa é, não se ver a evolução que se esperava dessa defesa. O ataque melhorou. O ataque melhorou. Aquele começo que você falou, Sim. ah, o Lillard e Yannis ainda não estão entrosados e que não sei o quê, isso... Estão se resolvendo, o ataque está funcionando, o Middleton está voltando a jogar tá, melhor.
1: Mais 30 minutos por jogo. Mais de
0: 30, as médias melhoraram no último mês, 18 pontos, arremessando 40% de 3, 50% de, 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 de field goal, de, de arremesso de quadra e 90% de lance livre. Então o Middleton está melhorando e isso é uma notícia super importante para o Milwaukee. Mas precisa, precisa urgentemente, não sei se a, se a volta do Jay Crowder pode ajudar a resolver Sim. isso, né? mas, é... de novo, não é um jogador que vai resolver, é um sistema tático defensivo que vai resolver.
1: O, o Gui, vamos lá. É... A gente tem bastante assunto, então eu vou entrar nos jogos de hoje que nós vamos fazer, especialmente porque no jogo Knicks e Chicago, o New York com a troca vai aqui ocupar um, um tempo do nosso debate e depois o jogo do Lakers, o Lakers contra o Miami. Sim. A gente tem, acho que, dois assuntos importantes. O Lakers... Campeão da Copa, que depois shiu, despenca. Então tem rotação, tem uh, debate em relação ao técnico, o Darwin Ham. Tem Sim. debate em relação a possíveis trocas. E o Miami, uma coisa... A campanha está andando, o time está pontuando, mas esse ano me preocupa o Jimmy Butler. É. Assim, a questão dele... Ele teve problemas físicos, é, lesões, mas nunca foi algo assim... Ele jogava três jogos, perdia um, mas dificilmente nos últimos anos ele ficava três semanas, agora ele ficou uma semana e voltou um jogo, já saiu no meio do jogo, então parece realmente uma coisa é, real ali envolvendo o Jimmy Butler, mas a, a equipe está andando, o time está tá conseguindo suas vitórias. Então vamos começar com o Knicks e Chicago, o Chicago vem de um back-to-back, -back, o Kobe White é provável, mas sentiu uma lesãozinha ontem, o Patrick Williams jogou só 11 minutos, tá fora, o Lavigne está para voltar, curiosamente depois que ele teve ali, o seu problema no pé, mas também a história da troca, que ele e the rose não se davam bem, o time melhorou. Melhorou. O time tá melhor de 50% sem ele, e com ele tá uma piada. Então, Sim. assim, temos aí uma situação, vai voltar mesmo? Não vai, vai ser trocado. É, mas eu acho que o foco é a história do, da troca do New York Knicks, que recebeu o Oldie Anunobi, uhum. uh, o Precious Atch, também o Malakai Flynn, mas vamos focar no ano Anunobi, enquanto o Toronto recebeu o Emmanuel Quickly e o, Brom, o, RJ RJ Barrett, Barrett. Né? o RJ Barrett então dois caras de rotação vai para realmente ocupar mais espaço especialmente no caso do do, do Knicks, uh, o OG Anonobi focando no Knicks as saídas e a chegada você acha que melhorou? você acha que dá para a gente cravar se tem, é uma troca win-win, vencedores para os dois lados ou de repente não a coisa não anda para nenhum dos dois lados eu achei uma troca equilibrada de difícil leitura porque eu gosto muito do Di Nobi, mas eu acho que o Emmanuel Quickley era limitado no New York Knicks. É. Eu acho que ele tem um potencial alto. Se né, soltarem a corrente do bicho, é capaz dele voar. É, não estou falando melhor do que o Odi, porque são questões diferentes. Mas eu, eu, eu acho difícil ver como f... óbvio quem ganhou na troca.
0: É difícil também, eu também acho. Porque... Mas eu acho que foi muito interessante essa troca. Né? O Knicks precisava de um cara mais alto, que trouxesse mais defesa e um pouco mais, um arremesso mais confiável da longa distância no caso do RJ Barrett, né? o RJ Barrett não é um arremesso de três pontos confiável, o Diano ele é mais confiável, e ele não precisa tanto da bola na mão, né? então é um cara que vai trazer pontos para você, mas principalmente, defensivamente, ele entrega muito, ele entrega muito rebote ofensivo ele é agressivo nesse rebote né? então eu acho que tem até uma questão tática que, que, ele, que ele traz uma opção pro Tom Thibodeau se o Tom Tribolo quiser jogar um quinteto mais baixo, ele coloca o Julius Randle na posição 5 e o Anunobi na 4. Né? É, e aí você tem um quinteto mais rápido, você pode fazer mais trocas defensivas para tentar evitar é, uma, uma desvantagem e não sofrer tanto nos rebotes. É, eu acho que aí o Knicks foi bem. Né? E, ah, mas perderam o Emmanuel Quick, que era um cara que vinha do banco, mas o Knicks tinha bastante cara, tem bastante cara do perímetro. Né? você tem o Jalen Bronson, você tem o Di Vincenzo, o Josh Hart, você tem o Quentin Grimes, você tem o, o McBride também, que pode vir do banco, estava sem espaço, agora pode ser que ganhe um pouco mais espaço, então jogadores de perímetro eles têm, né, então trouxe um jogador interessante, aonde o Knicks pode perder, né, o Odiano Nobe, ele vai ser agente livre, isso, no final da temporada, então pode ser um jogador de aluguel, só que tem um outro, uma outra questão, né, que isso aí a gente nunca, nunca vão admitir, porque é contra as regras, mas o Genobi, o agente dele é filho do general manager do New York Knicks. Então, pode ser que tenha alguma coisa já meio amarrada ali, né, que no, o Knicks já fez com o Jaylen Bronson, lembra? Com o Jalen Bronson, que eles contrataram o pai do Jalen Bronson para ser assistente técnico, três meses antes de contratarem o Jalen Bronson. <risos> o Knicks foi até punido por isso. Né? É, então... Pode ser que do Knicks saia bem vencedor. Agora do Toronto, eu achei muito boa a troca para Toronto, é, eu também né? Achei. Porque você traz um RJ Baird que tem ponto na mão, é, mas você tinha três jogadores, não é parecido. Ah, mas ele, eles, mas, eu
1: entendi. Mas o
0: jogo é, deles não é igual. Corey mas... Barnes, o Pascal Siakam e o Anunoby. São três acho. alas que eram os três titulares. Aí você fala, cara, mas e aí, né? Então, tipo, beleza, você tira um desses, você fica com os dois melhores até, né? O Siakan tá em muitos envolvidos em rumores também de troca, porque vai ser free agent também. É, mas você traz um cara que tem uma, uma habilidade de correr mais o contra-ataque, não é um mau defensor que é o R.J. Bert, mas principalmente trazem o Emmanuel Quickley, que é um armador muito agressivo. Concordo plenamente com você, tava. É... Freio, de Freio de mão puxado no Knicks, por quê? Porque ele é na reserva do Jalen é Lógico que o Jalen vai jogar. Claro. Né? É... Só que aqui não. Aqui ele tem o, o Schroeder, que eu acho que o Schroeder vai pro banco e ele vem como titular, o Emmanuel Quickley. E aqui ele vai ter mais bola na mão. Ele tá com 15 pontos de média no Knicks, jogando cerca de 24 minutos. É isso. Eu acho que nesse Toronto ele pode ir pra mais de 20 de é, média. Eu acho também. Porque ele vai pra, pra mais de 30 minutos né? mais de 30 minutos e mais responsabilidade. Né? Então você tem essa possibilidade numa posição que o Toronto tava precisando, né? E o Toronto vai ter margem, porque o Emmanuel Kik, ele vai ser agente livre, mas agente livre restrito. Então, o Toronto vai poder igualar qualquer oferta que ele receba uh, de qualquer outro time da NBA. Então, ele vai poder ganhar mais dinheiro lá também. Então, assim, eu achei que foi uma, uma troca win-win, ganha-ganha. É, o risco maior, acredito que seja pros Knicks, mas, sinceramente, acho que o Anoobi... Vai assinar mais um contrato ali para ficar também. Os Knicks, a, a cidade de Nova York, ela é muito atrativa para os jogadores. Sem dúvida. É, até peço que você comente no nosso chat quem
1: ganhou. O que, que você acha que vai acontecer com o Knicks? O que, que você acha que vai acontecer com o Toronto? Eu, eu. Vamos lá. Começando pelo lado ruim da troca. Eu não gosto do R.J. Barrett. Assim, é, né? também não sou um é, grande fã. É, respeito, mas se você é torcedor do Knicks e acha ele maravilhoso, ou do Toronto e acha, uau, ele voltou para o uma vez que ele é canadense. Eu só acho que em algumas temporadas ele está no quarto, quinto ano. Uh, ele evolui muito pouco nas é. deficiências que ele tem. Ele é ruim de field goal, ele é ruim de free throw, turnover alto. Assim, ele ele faz ponto, não pega muito rebote, não é um grande passador, não é um bom defensor. Pô, legal. É. Bom, valeu, obrigado. É. Então assim, eu acho que ele impacta pouco um time para ganhar. Isso. Acho que um time que vai ganhar não vai ganhar com o RJ Barrett. Até acho que ele vindo de um banco, num jogo complicado, você precisa de um cara explosivo ele entra lá e faz sete pontos em três minutos. Isso tem valor, só não acho que isso uh, conduza um time à vitória. Então, nesse sentido, você tirar o RJ Barrett e trazer o Anunobi, o Knicks ganha e ganha muito. E eu acho que, embora o Quickly estivesse limitado, é porque o contexto do Knicks impunha isso. É. Uh, tem o Brunson e o Banco. Uh, ele tem três alas armadores, assim com, com potencial, que é o Josh Hart o Dante Di Vincenzo e o Quentin Grimes. Então assim, uhum. beleza, você tem ali uns caras. Tudo bem que agora o McBride, que é um pouco mais limitado, um jogador mais baixo, é o reserva imediato para armador, posição 1. Um. Mas cara, eles têm ali um time que eu acho que ficou bem competitivo, melhorou nesse sentido. Eu só realmente acho uh, que o ano, eu, o ano Nobel eu acho excelente, mas... Há uns dois três anos eu achei que ele ia ter uma curva de ascensão até maior. Não sei se o ambiente ali em Toronto uma hora empenou para ele. É. E para os outros, o próprio SIACA e tal. Sim. Porque eu achei que ele ia ter o boom que o Scottie Barnes está tendo esse ano. De virar um cara super completo. De 18 pontos, duas bolas e meia de três, seis rebotes, cinco assistências. E ele não trouxe essa versatilidade toda que eu imaginei que onde um ele pudesse ter. Mas o Emmanuel Quickley, eu acho que ele vai ser muito explosivo. Muito mesmo. Também então eu acho. também acho... Que ele como titular, o Schroeder, vindo do banco, esse time do Toronto tem ali uma, uma base. Vamos ver o que vai acontecer para o jogo de hoje. Knicks favorito em relação Knicks ao Chicago. Knicks favorito,
0: mesmo porque o Chicago vem de um back-to-back. -back, Isso com uma, pesa. Uma, uma surrinha do Filadélfia ontem. Está bastante desfalcado. Além de tudo, o Vucevic não está jogando também. Sim. Né? Apesar de que o Andrew Drummond está fazendo ótimos números. né? Fala sempre ótimos números, que não quer dizer que está jogando bem. Sim. Né? É, só para passar aqui o Pablo Luiz... Falando que o New York ganhou, que o Odia é defensor de elite, já teve impacto Sim. no primeiro jogo, mesmo tendo sido ejetado. Ele não foi ejetado, ele saiu com seis faltas, é diferente, tá, gente? É, e o New York ganhou do Minnesota, melhor time da Conferência Oeste, no dia 1º de janeiro, as, jogo às 5 da tarde, às 3 da tarde lá em Nova Esse York. Esse
1: jogo que a gente tava vendo é os melhores momentos. É,
0: né? exato. É, tem aqui também o... o, o, o... Mr. Marston participando, Vinícius Cassimiro também, é, o Cigano também mandando mensagem, a galera tá acompanhando aí todo mundo na expectativa desse jogo é, New York New York Knicks e Chicago Bulls, que vai ser às 10h30 na ESPN2, né, e depois à meia-noite a gente tem Lakers e Miami na ESPN4 e no Star Plus, os dois jogos no Star Plus também então vai, vai mandando sua mensagem aqui a gente vai, vai lendo, estamos recebendo bastante mensagem aqui, meu então conforme for dando para a gente mandar, é, é, falar das mensagens aqui, a gente vai falando também, tá eu, eu não estou achando quem mandou aqui, mas falou perguntando do Lonzo Ball e tal
1: é, porque saiu um, uma, um boletim né não é um boletim médico, mas enfim falando que ele está evoluindo nas dores e tal, e a leitura que eu vi nas redes sociais de torcedor, era como algo muito positivo que ele poderia estar próximo a um retorno. E depois, lendo o noticiário, isso não parece ser verdade. Ah. Parece que houve uma evolução na condição geral do joelho, mas que isso, a ele voltar... É, ele Inclusive, ele está naquela cláusula que o time... Esqueci o nome da cláusula, que é quando o cara perde a temporada inteira. Pra, é. Exception, alguma coisa exception para pagar menos... É, tudo bem que isso tenha contramão de volta e tal. Foi o que aconteceu com o Mitchell Robinson, inclusive. Mitchell Robinson no Knicks esse ano. Isso. E tem gente achando que ele pode voltar em algum momento. Eu não entendi muito isso, mas enfim. É, só que tem gente que trata o, o contexto do Loso como quase irreversível para é. basquete. O que é uma pena, porque é. É, eu acho que o, o, o Chicago fez alguns movimentos errados né, para montar esse time. Sobre isso de jogadores não vencedores. O Lavigne, por exemplo, é um cara de números. Mas eu não acho ele capaz... Ele tem nove temporadas da NBA e um playoff. Então, assim, é, um cara muito fora da curva não vive uma situação dessa. E, e o, quando o Lonzo tava o Chicago tava muito positivo. Então, ele tem impacto defensivo. Eu acho que o grande pecado desse projeto é o que aconteceu com o Lonzo. A gente não sabe o que ia ser nesse time com o Lonzo bom.
0: Porque exatamente onde o Chicago mais sofreu no ano passado e no início da temporada, a é questão do armador. É. E aí você joga com o Zeke Lavigne e o Demar, você não tem um armador de ofício. É isso. Aí o que acontece? Quando o Zeke Lavigne se machuca, o Colby White ganha protagonismo. E ele começa a jogar muito bem. Quem ganhou mais protagonismo? O Patrick Williams. Então você tem um jogo, um, um jogo é. mais balanceado com um armador que coloca a bola na mão de todo mundo, a é bola isso. roda. E, e aí o time joga melhor. É isso. Né? Ah, Colby White é melhor que o Zeke Lavigne? Não acho. Mas eu tô contigo. Eu acho que o Zeke Lavine talvez ele precise provar um pouco mais que tipo de jogador ele é. Hoje, pra mim, não é um jogador que, que muda uma franquia. Também acho que não. Né? A não ser que ele vá ser a terceira opção. Só pessoal é do Lakers, ah, o Lakers vai atrás do Zeke Lavine. Sinceramente, não sei se é uma boa. Eu né? também acho que não. Mas, mas você vai trazer um cara que tem potencial de, de arremesso de fora e tal. É, mas você vê o Kobe White, só o Kobe White. Você imagina, o Lousa o Boa é, é melhor que o Kobe White se ele tivesse em quadra. Sim. Por isso que eu falo, quando o Lonzo voltava jogando, o time jogava bem, mesmo com o Zeke Lavini e o Demander né? Então, a falta de um armador, às vezes, é, machuca demais o time. É isso. Eu acho que a grande demonstração
1: para isso é a gente pegar os últimos times do Mike Conley, que é, é um veterano, é um cara que você pode falar assim, nossa, mas ele ainda tem lenha para queimar. Ele estava no Utah no ano passado, quando ele estava lá, o Utah com um time completamente em reconstrução, Chegou a ter índice positivo, acima de 50% Sim. e tal. Aí ele foi trocado para o Minnesota. E olha o que está acontecendo com o Minnesota. Assim, é óbvio que o Anthony Weather está jogando muito, mas tira um
0: armador, coloca
1: mas o ele... D'Angelo
0: Russell, como era o ano passado. Ele foi o ponto de virada. É isso. Porque o, o Minnesota, ano passado, jogava mal o ano inteiro, começou a jogar melhor quando o Mike Conley chegou. E hoje, e, e olha a temporada que eles estão fazendo esse ano. Né? Ele mudou, e assim, sem dúvida. Antônio Herdos é o cara do time, Carl Antônio e tal tá super importante, Rudy Goberta tá fazendo uma temporada espetacular, tudo isso porque o Mike Conlon é, tá lá. Exato. Então, vamos falar do time que é o
1: jogo seguinte, protagonista do jogo seguinte, que tem um armador que era do Minnesota, que tá fora nesse jogo, segundo jogo fora do DeAngelo Russell, que é o Lakers, que vai enfrentar o Miami. Lakers, aqui que faz uma campanha ok, ganha a Copa, mas depois da Copa chegou a ficar 1 um de 5... Aí ganha um jogo, perde o outro, e me parece um barquinho não desgo 100% desgovernado, mas a coisa deu uma empenada, porque eles mudaram a rotação no começo, aí era o DeAngelo Russell, o Prince, o Reddish, LeBron e o Anthony Davis, e aí... O, Darwin, o time começou a perder, o Darwin começou a tirar minutos, o DeAngelo Russell, que pra mim entra na classificação Lavin assim, desses uhum. jogadores. Faz 20 pontos, novas assistências, mete 5 bolas de 3 em 3 minutos. Mas você não vê o time dele ser impactante. É, com ele, assim, enquadra quadra, o Minnesota foi pro playoff, e, com ele, há dois anos, e ele saía da rotação, botava um reserva, que eu nem me lembro quem é, o McLaughlin, sei lá, e, e o time jogava melhor. É... O que você está achando do Lakers? Lakers que tem bastante rumores de troca. Você citou lá vindo. Outro que está muito aquecido é o Dejante Murray, do Atlanta. Uhum. Só que daí parece que pedem o Reeves. E o Lakers não quer abrir mão do Reeves. Ao mesmo tempo, eu não entendo a utilização do Reeves, porque ele vem do banco e joga 26 minutos. Aí eu olho assim, o box score do, do, do Lakers. Reeves, que claramente é um dos jogadores mais impactantes do Lakers. Com 26 minutos, aí. Hashimura, 20. É, Reddish 25 Prince 24 eu falo, cara, quando chegar no playoff a gente sabe que o Reeves vai jogar 33 é. os caras vão jogar 4, 5 na o final o da... vai jogar 5 é isso, na final da Copa o Hashimoto jogou 4 então assim, eu, eu não consigo entender este, é isso que eu falei que eu gosto do técnico do KC, eu não gosto de alguns da NBA que fazem isso, você fala, cara, esse cara é mais impactante, geralmente o plus-minus dele é mais 7, mais 5 você vê todas as métricas americanas eles são ótimos, é. nisso, o cara é impactante ele joga menos pra jogar um 3, 4 tira um minuto de cada um e bota pra 30 e tá tudo certo, exato, entendeu? Exato.
0: É, por que você que tá achando, por que deu essa empenada no Lakers? Eu acho que teve uma ressaca teve uma ressacona só que tá durando muito essa ressacona né? porque tem, o Indiana também teve a ressaca desde lá, mas o Indiana já voltou no prumo o, o Lakers não o Lakers desde a final são três vitórias e 8 derrotas, começa a preocupar é defesa caiu muito a qualidade da defesa é, eu acho até que o Derby, eu sou eu sou tô de acordo contigo aqui. É eu não sou um grande fã do Daniel Russell também. Mas ali eu vejo ele usando o Daniel Russell um pouco como bode expiatório. Né? No momento que ele coloca o Daniel Russell pro o banco, ah, vou resolver os problemas aqui. É, e é. não resolveu. Né? Você tem que. É, eu acho que né, você pode usar como opção, mas aí você tira o Daniel Russell e você coloca o Vanderbilt. Aí a defesa do adversário vai se fechar, porque o Vanderbilt não tem arremesso. Sim. Né? Você precisa também pensar como é que você vai fazer Ah, vou tirar só por tirar. Não, então coloca o Austin Reeves, tá? Coloca o Austin Reeves titular, deixa o DeAndre Russell vindo do banco, é, deixa ele ter os, os arremessos dele enquanto o LeBron tá no banco, enquanto o Anthony Davis tá no banco, né? Então eu acho que o Dervin Henry ele tá um pouco perdido, ele tá, não tá sabendo muito o que fazer, como conduzir esse time, né? E, e acho que ele tem que, é, talvez, enxugar um pouco, continue achando que ele abusa demais do LeBron James abusa demais. A minutagem. A minutagem. Eu também
1: tô achando demais. E ele... Isso que eu não entendo em técnica do NBA. No primeiro jogo ele falou... O Lebron, durante essa temporada, vai ter minutos... Limitação de minutos. Sei lá, ele jogou 26. O jogo, sim, já foi
0: 32, 35, é, galera. Gente... É, e o Anthony Davis é, é. também. A gente já viu ele jogando um jogo meio manquetola. A, a frase do Mike Tyson, né? Todo mundo tem uma estratégia até tomar um soco no queixo. É, né? No basquete, todo mundo tem uma estratégia até você perder três seguidas. Aí você pega isso aí, você joga no lixo, você volta tudo que você aonde você se sente mais confortável. É, então, você tem o, o, o Darwin Ham. Por que, que eu acho que usa demais o LeBron agora? Né? Primeiro, porque você tem um risco de desgaste. Segundo, que quando você usa o LeBron, os outros, ele, todo mundo fica esperando o LeBron resolver. É. Cara, não, vocês têm que começar a agitar mais. Vocês têm que começar a ter mais responsabilidade. O LeBron, ele é excepcional ainda tal. Só que, cara, se vocês agora, numa temporada regular... Da, que você pode errar vocês não, não assumirem mais responsabilidade, e isso tem a ver com o técnico também, o técnico quer falar, ô oh, amigão eu preciso que você vá pra cesta, ah mas o Lebron tá pedindo a bola dane-se, pra falar a palavra que eu posso falar aqui é, você tem que assumir essa responsabilidade você precisa crescer porque eu preciso, primeiro, que você esteja mais confiante nos playoffs e que o Lebron não gaste energia agora eu vou precisar dele lá na frente ele que vai ser o cara que vai ganhar, como ganhou a Copa. Então, eu acho que é esses pontos aí que o, o Darwin Ham precisa ser mais firme, e ele precisa ser é, sábio o suficiente para explicar isso para o LeBron também. Fala, LeBron, a gente precisa que os caras joguem mais. Eu sei que você quer, você é competitivo, o cara tem essa mentalidade, mas assim, é, é campeonato, você quer ganhar? Então, nós temos que usar essa estratégia, e temos que ser fiel a ela, pensar no longo prazo, que ela pode pagar, né, então só passando mais um pouquinho aqui Vinícius Casimiro, é, esse time do Lakers é muito dependente de Lebron e Davis, o elenco de apoio é inconsistente é verdade, mas e, e, essa inconsistência tem a ver com isso que eu acabei de falar né, do, do, do técnico também envolver esses jogadores, fazer com que eles tenham bola na mão também, o Pablo Luiz está falando Lavigne por Austin Reeves, era ótimo para Chicago, é, a questão é que, não sei se Chicago aceita só o Lavin, só o Austin Reeves do Lavin, pelo é, menos porque contrato com contrato não dá, então você precisa colocar mais gente aí pra essa troca acontecer. E o Vinícius Casimiro aqui também falando que o Mike Conley uh, tá jogando mais que o CP3 nessa temporada. Eu acho que ele tá tendo um peso mais importante para Minnesota. Se tá jogando mais ou não, isso aí, é, aí vai da cabeça de cada um aqui.
1: Ô, ô, ô Gui, vamos, vamos pegar esse contexto aqui do, do Lakers e entrar no, no, leste, no Oeste como um todo? Porque vamos lá, Minnesota super bem o Casey super bem, Denver super bem. Aí a gente tem Clippers, que começou mal, deu a liga ali, foi. É, acho que colocaram Westbrook no quadradinho que ele tem que ocupar hoje, como um cara de banco, e que entra ali 18 minutos para dar ele eletrizinha. É um outro
0: ponto também, Fih. É, 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 eu até converso, falo com a Gabi, né? No nosso podcast lá. É, acho que tá, tem que estar tá escrito no quadro, antes da preleção, assim. Ninguém vai arremessar mais bola que Kawhi e Paul George. Sim, também e... acho. Viu o Brasil... oh, James Harden? Ah, o Harden
1: também. <risos>
0: viu o James Harden, né? Porque é isso. É isso. E quando isso acontece e o James Harden dá 12 assistências e é arremessa... porque tá certo. Tá certo. Exato. Funciona. Clippers,
1: Sacramento. Cara, o Sacramento perdeu do Hornets. <risos> Desculpa, isso não é confiável. Assim, isso diz muito. Em casa. Exa em casa, depois de 11 derrotas seguidas do Hornets. Ok, parabéns aos envolvidos. Pelicans em sexto. E aí a gente entra no que disse o Gui no começo do programa sobre a referência do leste e do oeste ser diferente. um quinto, sexto lugares do leste representam quase o um décimo primeiro do oeste. Né? Que é assim, aqui é uma briga de faca. Porque hum. olha só, Pelicans em sexto. O Dallas já caiu para... Pra patamar de play-in, tava é. super bem, já caiu, e eu acho que o Don te preocupa, porque a gente vê que ele tá com aquele problema na perna, né, na coxa, você é... vê que ele às vezes tá sentindo, foi poupado num jogo, Phoenix em oitavo, Houston fazendo uma campanha incrível, nosso Xangu, a gente fala do Xangu ontem, pão, é. fala, Não, porque é a defesa, meu amigo, vai passear, né, meu amigo, Olha o Xangu tá fazendo, Lakers em décimo, décimo primeiro Golden State, o Utah que deu uma melhorada o décimo deu. segundo. E o Memphis, desde que voltou o Jamoran, também começou a ganhar um pouco. Ah, e aí tem porta Spurs lá atrás. O que você que acha definitivo aqui da gente cravar como rótulo? Então vamos lá. Minnesota, o okay, KC, Denver, na sua opinião... esses três Não que vão terminar em primeiro, segundo e terceiro. Mas assim, vão para playoff direto, na sua mas opinião? Mas são
0: sólidos. Eu acho que estão sólidos. Sim. Acho que sim.
1: Só muda o
0: cenário aqui. com que lesão. certeza mesmo. Acho só Denver. Viu? É... <risos> Tá. Não, Oklahoma também, do jeito que tá jogando, e eu, eu acho que essa semana eles deram um cartão de visita, assim, espetacular nessas três vitórias contra Minnesota, Denver e Boston. Então eu acho que. É... Vamos colocar os três, vai. O, o Clippers, o encaixe para você, já passa a impressão de confiável.
1: Eu tô dizendo pra playoff, tá? Não um título ainda. É,
0: eu acho que sim. Eu é. Acho que tá. Só é, lesão. Eu, eu acho que tem uma questão psicológica ali forte também, né? Que eles estão é, extra motivados, porque. É, principalmente aquela fala daquele comentarista americano, agora não vou lembrar o nome, daquela fala com o James Harden, né? Que ele escrachou o James Harden, falou acho que, o que muita gente queria falar há muito tempo, e ele falou, né? Falando que o Harden é o problema. Ele não é o sistema, ele não é o barba, ele é o problema. Desde é. aquilo lá o time parece que pegou aquilo como gasolina, né? sim é, Então o time tá, tá jogando bem, tem muito talento, e tem um jogador que, para mim, é excepcional, continua acreditando no Kawhi. A também... dúvida é. Vão estar tá saudáveis? É isso. Essa é sempre a dúvida. É Até isso.
1: agora estão. Não, eu realmente acho... Eu sou, o Kawhi... O que, que é isso? O Kawhi é um monstro e o Paul George também acho que grande Sim. jogador. É, vamos, vamos torcer para a questão da saúde, né? Eles ficarem bem durante toda a temporada. Sacramento em quinto, eu não sei se segura. Não porque perdeu do Hornets, mas eu ainda acho que não é igual o ano passado. É. Assim, a rotação, a gente vê o Kevin Werter vacilando, o Harrison Barnes caindo demais, o Murray tem jogo de 30 pontos, tem jogo de 5, é, inconsistente. Tá muito in
0: inconsistente.
1: E, e, e é isso, Sabonis deram Fox carregando piano, e são ótimos, mas também não acho que são aqueles franchises capazes de só os dois carregarem é... o time. É, eu não... Acho que pode, pode ir pro playoff, mas esse eu coloco um asterisco ainda de sust se sustentar aqui, Gui.
0: Ele, Pelicans também, acho que, eu acho que a partir do quinto ali, o Clippers tá num momento muito bom. É, vamos ver quanto tempo dura esse momento e às vezes dura até, Sim. até chegar nos playoffs, né? Mas é, a gente tá vendo aqui um, o Denver, que é o terceiro, ele tem uma vantagem de dois jogos e meio pro, pro quarto, que é o Clippers. Eu acho que de quarto até o décimo, aí a gente vai ver uma, uma, uma briga de foice no escuro aqui. <risos> né, nós estamos quase chegando já na metade da temporada, são os times aí tem cerca de 34, 35 jogos, então provavelmente aí, até o dia 15, 20 de janeiro uh, já vamos estar tá chegando aí a, 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 aos 41 jogos, né, que é bem a metade da temporada aí para cada time, e já está ficando cada vez mais claro. Né? É, então eu acho que vai ser é, esses três times, e aí a gente tem o Clippers que está num momento muito bom que pode se somar esses três times aí e, e já ganhando uma, uma posição firme em questão de playoff, mas depois, Fê, é, a briga vai ser muito pesada. Dos, dos
1: times cascas, aqueles que são respeitados, quem está te preocupando mais de não ter punch, não ter o, o impacto para estar lá, de novo, não estou falando de título, né? o Oeste a nossa discussão é quem chega, né? porque é. realmente, porque daí se alguém chegar via play-in, pode chegar na final, assim, não é oh, absurdo. A gente viu o Lakers. É, exatamente. Então vamos lá, a gente tem, deixa eu pegar aqui.
0: Eu acho que o Dallas, eu, é, é, eu não tenho confiança nesse Dallas. Eu também não tenho. É, eles começaram muito bem, mas, nossa. e eu venho falando aqui, é a tabela ajudou. Ah, a tabela é? ajudou. Porque eles pegaram, assim, das vitórias que eles tinham... 90% das vitórias era contra times que tinham um aproveitamento negativo. Né? É... Ah, mas não fizeram o dever de casa? Lógico que fizeram fizeram muito bem feito. Essas a gente tem que pensar que sempre conta. Né? Mas agora, quando começa a pegar uma tabela mais difícil, jogos mais equilibrado, eles têm perdido jogos, inclusive perderam o último para o Utah Jazz aí que melhorou, né? Mas perderam de maneira assintosa, inclusive na volta do carrier, que estava fora um tempo. Eles perderam bem, assim, 20 pontos de diferença para o Utah Jazz. Sim. Né? Então, o Dallas eu ficaria bastante preocupado. Phoenix... Phoenix eu acho uma grande incógnita. Nossa,
1: não dá você pra entender. Se encaixar... Você fala, Pô, esse time tem, tem estofo pra chegar na frente. Mas tá um catacavaco. É. Tem jogos horrorosos do Phoenix. Sim. É. E aí agora uma sequência de quatro vitórias seguidas. É isso. É, eu acho que pegando a... a, a primeiro que eu, a questão do... Do Durand, não que me preocupa em longo prazo, mas quando é hamstring, né? Ah, é. ele Hamstring tightness. Isso é um perigo, porque se estoura um músculo ali, é. É... tanto que Hamstring
0: fala... é a posterior da coxa. Posterior da coxa,
1: exatamente. É... Então, assim, é, a... é o que no futebol já é comum, a gente vai comum. O Renato Augusto tem ah, assim pra pegar um comparativo. Uh -huh. Eu sei que o pessoal que está tá, tá, tá aqui gosta de basquete. Mas a gente fala mais desse tipo de lesão muito no futebol. E embora seja muito, muito comum em basquete. E em basquete, se pôr o George quando tem, ele tem direto duas semanas. Porque se agrava é, é pior. Então é eu acho que o lado bom do Phoenix é o Bradley Bill. Depois, de muito ruim, assim. De, eu, fiquei, eu cheguei a falar, cara, será que esse cara vai jogar esse ano? Que só dava passo para trás, passo para trás. Mas aí ele voltou agora no Réveillon bem. Sim. Fazendo jogos bons. Três jogos já. O Booker vem de um jogo bem ruim, mas o Nurkic está jogando demais. E agora a gente tem uns coadjuvantes aparecendo. O Grayson Allen eu acho que faz uma ótima Sim. temporada. O Eric Gordon depois de reclamar, voltou é. a receber esse. bolas para arremessar E agora o Timese Meto está jogando e jogando bem. Eu acho que se essa rotação para é, coadjuvante aparecer, esse Phoenix pode encaixar. Mas eu ainda acho uma interrogação. O Houston... Não é que eu acho uma... A gente tá falando de um time emergente, assim, de hum, talentos emergentes. O sim. time é campeão, você que está pro tô falando emergente como não como franquia, mas como time mesmo. Isso. É, é, in... Mas me parece confiável nesse papel de emergente. Assim, me surpreenderia, falar assim, nossa, sem nenhuma lesão, o Houston agora tá, nos últimos 10 jogos, um de 9. Não, me parece um time... E ganhando o Denver, acho que duas, três vezes. Assim, é um time que tá bem... Agora, o Golden State, para mim, é uma preocupação. Assim, o Golden State, porque você vê o Steve Kerr mudando a rotação. Aí você vê os meninos aparecendo bem, né? O Kuminga, o Podemski e o Jackson Davis bem. Sim. Mas daí você vê que num jogo o Jackson Davis está no banco e vai para titular. O Poe está bem titular vai para o banco. Então eu acho que nem o Steve Kerr ainda entendeu o que ele tem na mão. O, a situação do Draymond Green muito obscura. Ele deu uma entrevista ontem, antes do jogo. O Steve Kerr falando, ah, nós estamos dando um tempo para ele respirar e ele para a gente... O que, que, que isso significa? Assim, é. vão, então, o Golden State, eu, eu me surpreenderia hoje se você falar assim, Felipe, voltei do futuro com aquele almanac do Michael J. Fox. Ah, maravilhoso! É, e, e, e nos próximos 10 jogos, o Golden State vai ganhar 9. Se eu, eu o... você falar hoje, eu ia falar, mentira. É. Eu não vejo esse time... Eu vejo esse time competitivo. ganha duas, perde uma, aí vai... Mas se você falar, deu o clique, eu ganhando 10 de 12...
0: Pra isso, acontecer, pra isso acontecer, o Draymond Green precisa voltar bem de cabeça. Porque ele, eles começaram bem a temporada com o Draymond Green jogando. O Draymond Green jogou 15 jogos, mas eu vou tirar os três que ele foi expulso e que eles perderam, né? É, porque, pra, vamos imaginar que ele não jogou, né? Dos 12 que ele jogou inteiro, o Golden City ganhou 8 e perdeu 4. Né? Ele tem um impacto muito grande. Defensivo é verdade, sim, ele ajusta a defesa, mas ofensivo. Se você pegar os números do, do Stephen Curry desde que o Draymond Green não está jogando, os números deles caíram em questão de pontos por jogo, em questão de aproveitar menos as bolas de três pontos. Porque o Draymond Green ele tem o timing, ele sim. sabe achar o, tanto o Stephen Curry quanto o Clay, Clay. Thompson, o Clay Thompson. Então o Draymond Green ele é fundamental nesse time aqui desde que ele esteja bem de cabeça. Ele claramente não está bem. O que ele fez aí, é, a suspensão, é justa, é justíssima. A gente não sabe nem eu quanto tempo... Eu só não
1: entendi isso de não darem tempo. Não deram tempo. Essa coisa é meio condicional. É. O que, que será que está é, fazendo? Então,
0: é isso aí é uma coisa muito subjetiva, né? É, é esse que é, que é a discussão. Tá, vai ficar suspenso até quando? Ele ia dar três semanas, eu acho que dá três semanas que falaram, né? Agora no dia 15 de janeiro, aproximadamente. Mas a NBA não vai falar mais nada? Vai ser só isso? Vão ser 13 jogos que ele vai ficar fora e está tudo bem? Né? Não sei se, se é a melhor mensagem que você passa para a Liga. Se os outros clubes, se os outros times vão ficar satisfeitos com essa, com essa punição. Né? Então é, é importante a gente falar. E o Andrew Wiggins também, vindo do banco, não está jogando bem. Eu acho que tem alguns fatores ali... Essa rotação. O Steve Kerr tá tentando, tá tentando achar uma rotação ideal. A única certeza que ele tem é o Stephen Curry. Do resto, todo mundo está na corda bamba ali agora. né, é, Eles têm uma sequência de jogos em casa agora. Eles têm que. Tudo bem, é, você tem que ganhar esses jogos. Amanhã eles jogam contra Denver em casa. Eles fizeram um bom jogo no Natal contra Denver jogando fora. Né? Acabaram perdendo, mas fizeram um bom jogo. Seria um ótimo sinal uma vitória aqui. Né? E daria confiança para a equipe. Mas hoje, sem o Draymond Green, é esse, esse time aí, de 50%, um pouquinho abaixo, nessa Conferência Oeste.
1: É, eu, eu, eu realmente quero ver o que vai acontecer com esse Golden State. Acho que esse Oeste tá demais, porque nos últimos jogos é isso, o Utah melhorou. Assim. É. O Portland, não para playoff, mas do time que era saco de pancada, vai roubar a vitória aí nesse bolo, o Scott Henderson deu uma melhorada, o Anthony Simons voltou, agora tá aí né, do, com o. Do, né? Com gripe, né? Que tá é. com gripe, tá afastado, mas já tá para voltar. Então pode ali roubar vitórias que não tava roubando destes candidatos. Para a gente arrematar, Gui, uh, a NBA, em relação à notícia, uma coisa, eu não gosto de duas coisas, né? Eu acho o noticiário em geral frágil sobre lesão. Então, por exemplo, falando do Hornets, só como exemplo, tá? Porque o Hornets não merece uma linha nesta live de hoje. O Mark Williams, o pivô ele está a 11 jogos sem jogar e em todas ele ganhou a, a, a definição de Dalfo, ou seja, duvidoso. É. Cara, se ele está duvidoso a 11 jogos, é porque ele não estava duvidoso no primeiro jogo que ele ficou fora. Ninguém fica duvidoso para não jogar 11 jogos, é. entendeu? Então... então é... Isso, isso para mim, era algo não que a Liga tem que punir, mas tem que ter uma transparência. Um entendeu? pouco maior. Mas, tipo, qual a lesão das pessoas? Tem gente... Assim, uh, o Andrew Wiggins, no ano passado, teve um problema pessoal dele. Eu não acho que a vida pessoal de ninguém tem que ser exposta. Sim. Mas ficava assim, vai voltar... Não, tá afastado do time, não, sei lá, dois, as pessoas não sabem. É então isso é uma, Mas uhum. uma coisa que eu acho muito interessante é como esse mercado de trocas, ele é sigiloso, ele é silencioso e... A troca que todo mundo acha que vai acontecer não acontece e vem umas. Nada a ver, o Emmanuel Quickley não sabia que ia ser trocado. Uhum. Então, assim, isso eu acho. E, então a gente está vendo rumores que nenhum pode se confirmar. É, e, Mas e... o que, que você acha que pode acontecer? Então, o que, que você
0: acha que precisa acontecer? Os rumores. Que agora é... vai crescer isso. Principalmente né? sempre envolve ou Lakers ou Knicks. Né? Porque falou um jogador que vai ser trocado, ah, o Embiid talvez peça para ser trocado. O Knicks tem interesse. É a primeira coisa que aparece. Né? Ah, o Jamoran talvez não fique. O Lakers vai, o Lakers vai atrás. Né? Então você pega sempre Lakers e Knicks, porque também são os mercados maiores, né? são as cidades maiores, onde a imprensa ela é mais agressiva nesse sentido de querer é, ter um furo de notícia, de querer dar notícia primeiro e tal, né? de querer trazer um rumor, alguma coisa. Então sempre tem esses rumores. Mas eu acho que uh, o Golden State pode ter uma troca, né? Exato. e quem seria? eu, eu acho o, o pessoal fala não eu acho que o, os moleques, o wiggins ah o wiggins, o wiggins pode ser, eu não acho que vão trocar o Clay Thompson sim é, não vão não vão dar essa saída para ele eu também acho talvez acho que podem sempre... não renovar exato mas exato. isso é mais respeitoso exatamente né não acho que não vão fazer isso com ele né mas um, um andrew wiggins da vida com algum um garoto aqui outro ali eventualmente possa ser claro. uma troca que que seja interessante se fala muito do Sacramento Kings também, que eles acham que eles precisam de Sim. mais um cara ali que seja mais confiável. E, e aí
1: estão especulando o Lavigne, e o Lavigne a gente falou que não é tão impactante, não mas acho. o Sacramento é uma franquia que é capaz de comprar esse tipo de coisa. Né? Porque ela não é tão badalada que nem outras.
0: Exatamente. O Miami estão sempre falando também, mas, mas... né. Eles
1: precisam oferecer alguma é, coisa. O que né? eu
0: acho que pode acontecer é o Cleveland Cavaliers... Né? Donovan Mitchell? Fala, tanto Donovan Mitchell quanto do Jart Allen. Ah, sim. Né? Porque, assim, se você se desfaz do, Jonah, do Donovan Mitchell, né que sentido faz você manter o Jarty Allen? Porque você está claro. você dando um sinal claro que você vai para uma reconstrução. Que você vai dar as, o time nas mãos do Garland e do Ivan Mobley. Né? O que eu não acho, é, não não eu acho não errado. necessariamente errado. Não acho errado também. Né? Dependendo do vejo, que você recebe. né Eu não vejo hoje Cleveland muito competitivo. Também acho que não. Né? É, então, talvez, para você não perder o Donovan Mitchell daqui dois anos, a troco de nada, o Jardim Town é a mesma coisa, então você já começa. Então aí, aí são jogadores que têm mercado. Né? Porque você pode ter um Donovan Mitchell no Knicks, que está sempre falando deles, mas no próprio Miami Heat, uh, no Filadélfia, não sei, não sei nem se seria o encaixe, mas pode sim, ser. Sim. Uh, e um Jardim Town, por exemplo, no Oklahoma City Thunder. Oklahoma tem as, que é todas aquelas escolhas que nós já falamos aqui. Sim. Cara, o Cleveland adoraria pegar, sei lá, três, quatro escolhas de primeira rodada... E dá o Jared Allen, porra. É? Pra ele seria ótimo. Eles fariam toda a reconstrução em volta desses dois jogadores. E, e, então, eu acho que essas são as principais que eu vejo que pode acontecer. Depois, claro, a chance de não acontecer nenhuma é enorme e de acontecer tudo o contrário que a gente não tá nem imaginando pode acontecer também. Né? Porque é negociação. É tudo negociação. O, por exemplo, o Danny Andy, ele já soltou que pra trocar o Lowry Markman, que é um jogador interessante, ele quer cinco escolhas de primeira rodada. Cara, eu quero ver quem é o maluco de dar cinco escolhas de primeira rodada é pelo o por mais que ele tenha o valor dele. Né? Você, tem que colocar, você tem que colocar alguns jogadores para dar uma equiparada no contrato, nos contratos, e aí sim você coloca algumas escolhas de primeira rodada. Mas cinco é. eu acho exagerado.
1: Também acho. É, só, só agora que você citou de Amorim eu lembrei que quando eu elenquei o Oeste, eu, não eu, eu não, também não entendi, é. Siri. É, Siri, tá tudo entendi. bem? É Siri, é MVP. É. Quem você acha que é MVP? <risos> é... É, que é a, a reação... A reação. O, o, o Memphis estava uma piada, senhor assim, de muito Sim. fragilizado. Quando ele volta, o time passa a ganhar. Você é, acha que dá... Tem muita temporada, mas o Oeste e o Sarra foi alto. Você acha que dá para reagir ou você acha que vão remar, mas não
0: chegam? Eu acho difícil. Deixa Eu tinha, tinha feito essa conta é, quando ele voltou. Né? E Quando ele voltou, era uma conta que eles teriam que vencer tipo 63% dos jogos que faltavam pra ter uma campanha de 50%. É, só para ter uma ideia, o Lakers é o décimo, ou
1: seja, o último do play-in, 50, 17 17, uhum. o Memphis é 11 22, é
0: 33%. É exatamente. Então, é, dos jogos que faltavam dali em diante, né? do 26º jogo até o 82º, eles precisariam vencer 60%, mais de 60% dos jogos para ter uma campanha de 50%. Nesse Oeste, para um time que está sentindo falta aí do Steven Adams, uh, uh, que é um jogador importante, né? Até tô, tá, tá me fugindo o nome do outro pivô reserva também que me machucou o tendão. Ou o, ou o Brandon Clark. Brandon Clark também não vai jogar. né? Então é, perderam o Dylan Brooks, que você pode odiar o cara, mas o cara tem o seu valor. Claro, Ele está sendo muito importante tá no Houston. É, então, assim, teve uma, uma, o Marcos, mais ficou fora alguns jogos também. Então, eu acho muito difícil. É possível? Lógico que é possível. A gente viu o que o Lakers fez na temporada passada. O Lakers, Sim. temporada passada, começou 2-10. e dez, Né? E, e ainda acabou em sétimo e foi pra final de conferência. Então, uh, mas esse Memphis não é o Lakers. Do ano Ó, passado.
1: É, o Lakers, é, inclusive eu peguei aqui, quando voltou o Jamoran. Ganharam quatro seguidas, Pélicas, Indiana, Atlanta e Pélicas, ou seja... Times ok, médio, bons, 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 mas assim, nenhum dos top, mas bons. Pelo amor de Deus. Aí pega o Denver, toma uma lavada, que ele de amorando não joga. Aí Clippers lavo, é, perdem. Sacramento, Lavada, perdem. E aí ganharam do Spurs ontem. Então, começaram com 4x0, aí 4x3, 5x3. É isso, eles é. vão melhorar, vão, mas vão precisar de um ritmo que talvez o Oeste não permita. Não aí permita,
0: isso. também acho é, que
1: não. Acho, acho que, pô, é que se pudesse ficar aqui tomando um,
0: um, ah, uma
1: ah, cervejinha, ah, trocando ah, uma ideia, mas você tem jogo hoje, né? Tem você o jogo à meia-noite, eu tô jogando à
0: meia-noite.
1: Então. Bom abraço, bom ano mais uma vez. Que É sempre uma honra participar do na quadra ainda mais agora nessa versão repaginada que está ótima.
0: Ficou demais, eu também adorei. Obrigado, foi obrigado pela companhia. Foi sensacional, um bom ano para você também. E espero você que mais vezes, viu? Só chamar, só chamar. Meu horário às vezes bate com o Esporte cedo, mas hoje eu tava estava no Futebol
1: 90. <risos> é isso, vou, vou falar com a Gi, que manda na nossa escala. Gimi, coloca mais à tarde. É isso. Beijo a todos, um bom ano e bom basquete. Rodar a dupla nesta quarta-feira e muita coisa pra acontecer. A Trade Deadline é 8 de fevereiro, você tem um mês. Agora o bicho vai pegar. Tchau, tchau, pessoal.